0: Es ist wieder Mittwoch und heute geht es hier um das Impressum auf Webseiten. Recht strukturiert, ein Podcast von Öllig Liegel. Halli hallo aus Köln. Der Karneval hat hier im Rheinland bis zum 11.11. .11. erstmal wieder ein Ende gefunden. Die ganze Stadt schläft sich aus und ich nutze die Ruhe um euch eine neue Folge recht strukturiert aufzuzeichnen. In der letzten Folge habe ich ja von meinen Überlegungen berichtet, mit welchem Rechtsthema ich den Podcast starten möchte. Ich habe mich dann für das Thema Domains, also Internetadressen, entschieden. Wer die Folge 2 noch nicht gehört hat, kein Problem. Der Inhalt der einzelnen Podcast-Episoden ist unabhängig voneinander. Ihr könnt jederzeit Folgen auslassen, was ich natürlich nicht empfehle. Und ihr müsst, außer ich weise explizit darauf hin, auch die Erscheinungsreihenfolge der Episoden beim Hören nicht einhalten. Für diejenigen unter euch, die recht strukturiert regelmäßig hören, möchte ich mich thematisch aber gerne nach und nach an jeweils einem Bereich bedienen und nicht ganz wild hin und her springen. Und das ist der Grund, weshalb ich von den Domains nun auf weitere Themen rund um Webseiten zu sprechen komme, statt zum Beispiel in den Bereich Social Media zu springen. Auch das wird kommen, aber eins nach dem anderen. Die Ideen gehen mir auf jeden Fall nicht so schnell aus. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, bei jeder Folge, die ich äh, vorbereite, kommen mir neue Ideen für weitere Folgen. Ja, und was liegt nach der Internetadresse bei Webseiten als rechtliches Thema nahe? Naja, wenn wir von der Domain als Adresse ausgehen, dann könnte man sich jetzt fragen, was ist denn das Äquivalent zum Klingelschild im Internet? Woher weiß ich, mit wem ich an einer bestimmten Adresse zu tun habe? Diese Funktion übernimmt das Impressum, auch Anbieterkennzeichnung genannt. Ja, und da soll es heute drum gehen. Die Pflicht, den Adressaten der eigenen Inhalte bestimmte Informationen zur Verfügung zu stellen, ist nicht erst mit dem Internet entstanden. Viele von euch werden es wahrscheinlich wissen, das Impressum stammt aus dem Presserecht. Ähm, bereits im 16. Jahrhundert gab es erste Gesetze zu Pflichtangaben in Büchern und anderen Druckerzeugnissen. Und die entsprechenden Vorschriften entwickelten sich, wie die Medien selbst, stetig weiter. Und so gibt es seit 1997 auch die Vorgabe, als Anbieter einer Webseite in den meisten Fällen Informationen zur eigenen, Inti zur eigenen Identität zur Verfügung zu stellen. Ja, wie sieht das Ganze heute aus? Was ist rechtlich vorgeschrieben? Was bedeutet die Impressumspflicht für Webseitenanbieter? Hier kommen die Legal Facts zum Impressum. Legal Facts. Fakt Nummer 1. Für die meisten Betreiber von Webseiten ergibt sich die Pflicht zum Impressum aus § 5 Telemediengesetz, auch TMG abgekürzt. Diese Vorschrift setzt eine EU-Richtlinie um, das heißt die Pflicht zum Impressum besteht grundsätzlich in allen EU-Ländern. Wenn euch das interessiert, mache ich gerne auch mal eine Podcast-Folge zur EU-Gesetzgebung und wie das Ganze dann in den Gesetzen der Mitgliedstaaten seinen Niederschlag findet. Stichwort, mir fallen bei jeder Folge immer neue Ideen ein. <lacht> ähm, ja, naja, zurück zu dem äh, Paragraf 5 TMG. Diese Vorgabe gilt grundsätzlich für alle Anbieter einer Internetseite, wenn diese Seite geschäftlichen Zwecken dient. Für einen geschäftlichen Zweck im Sinne dieser Vorschrift kommt es nicht darauf an, ob über die Webseite direkt etwas verkauft wird, wie zum Beispiel in einem Onlineshop, ob der Betreiber selbst also auf der Seite ein Produkt oder eine Leistung direkt anbietet. Auch eine Seite, die auf die Leistungen eines Unternehmens werblich hinweist, reicht aus, um die Pflicht zu begründen. Und auch Vereine und Bürgerinitiativen brauchen beispielsweise ein Impressum. § Paragraph 5 TMG ist außerdem nicht die einzige Rechtsgrundlage, aus der sich eine Impressumspflicht ergeben kann. § 18 Medienstaatsvertrag sieht ebenfalls eine obligatorische Anbieterkennzeichnung für alle Telemedien vor, die nicht nur rein persönliche oder familiäre Zwecke verfolgen. Und um den Begriff hier kurz zu erläutern, Telemedien sind laut gesetzlicher Definition alle elektronischen Information- oder Kommunikationsdienste, die nicht unter den Bereich der Telekommunikation oder des Rundfunks fallen – Gerade Webseiten sind also Telemedien, Apps für mobile Endgeräte zum Beispiel, aber auch. Neben der allgemeinen Anbieterkennzeichnung aus § 18 Absatz 1 Medienstaatsvertrag enthält der zweite Absatz dieser Vorschrift dann noch weitere Vorgaben für das Impressum von Anbietern journalistisch-redaktionell gestalteter Telemedien. Es ist daher wichtig, die verschiedenen Vorschriften zu kennen, aus denen sich die Kennzeichnungspflicht ergeben kann, um den entsprechenden Vorgaben auch korrekt nachzukommen. Fakt Nummer 2. Welche Informationen die Anbieterkennzeichnung konkret enthalten muss, ergibt sich, wie eben schon angedeutet, aus den jeweils anwendbaren Vorschriften. Diese bestimmen sich danach, welche Inhalte die Webseite enthält. Als Minimum ist in jedem Fall aber der vollständige Name, also Vor- und Nachname des Diensteanbieters, sowie seine postalische Anschrift anzugeben. Handelt es sich bei dem Anbieter um eine juristische Person, also zum Beispiel eine GmbH, dann sind der Name der juristischen Person und die Namen des oder der Vertretungsberechtigten ebenfalls zu nennen. Ich zähle euch jetzt nicht alle Angaben auf, die ein Impressum enthalten muss, das steht im Grunde ja alles in den gesetzlichen Vorschriften. Wichtig ist aber, der Teufel kann hier durchaus im Detail stecken. Was ich damit meine, erkläre ich am Beispiel der anzugebenden Adresse. Auch wenn der Gesetzeswortlaut lediglich von Anschrift spricht, ist unbestritten, dass zum Beispiel die Angabe eines Postfachs nicht ausreicht. Es muss sich um eine vollständige ähm, Adresse handeln, an die eine Zustellung erfolgen kann. Man sollte bei den Angaben also gründlich vorgehen und allen Vorgaben nachkommen. Übrigens, es gibt inzwischen ja sehr viele Informationspflichten, je nachdem, was man vermarktet oder anbietet. Zum Beispiel gibt es auch gesetzliche vorvertragliche Informationspflichten, wie nach der sogenannten Dienstleistungsinfoverordnung oder nach dem Fernabsatzrecht. Und inhaltlich überschneiden sich diese Pflichten zum Teil mit den Vorgaben für das Impressum. Es kann also auch sinnvoll sein, im Impressum weitere Angaben als beispielsweise nur die aus § 5 TMG aufgezählten aufzunehmen, um damit dann gleichzeitig auch andere Informationspflichten zu erfüllen. Das kann unter Umständen Platz an anderer Stelle sparen, weil man für alle Infos auf das Impressum verweisen kann. Ob das allerdings im konkreten Fall geht, ist individuell zu prüfen. Fakt Nummer 3. Für die Rechtmäßigkeit des Impressums ist neben den vollständigen Angaben entscheidend, dass es auf der Webseite richtig dargestellt ist. Die Anbieterkennzeichnung muss von überall, also von jeder Unterseite der Webseite aus, über einen Link erreichbar sein. Es darf insbesondere nicht irgendwo hinter mehreren Verweisen auf einer Unterseite oder in den AGB versteckt werden. Der Link auf das Impressum ist daher gut sichtbar im Header oder Footer der Webseite einzufügen. Er sollte auch eindeutig bezeichnet sein, zum Beispiel mit dem Wort Impressum. Das Impressum muss als Text auf der Webseite eingefügt sein. Eine Darstellung zum Beispiel als Grafik, um lästige Spam-E-Mails äh, oder Ähnliches zu verhindern, ist im Hinblick auf die Anforderung der leichten Erkennbarkeit, zum Beispiel um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen, nicht zulässig. Und, jedenfalls im deutschen Rechtsraum gilt, das Impressum muss auf Deutsch sein. Fakt Nummer 4. Eine fehlende, unrichtige, unvollständige oder nicht wie vorgeschrieben zugängliche Anbieterkennzeichnung erfüllt einen Ordnungswidrigkeitenbestand. Im Falle eines nach TMG zur Verfügung gestellten Impressums kann das zum Beispiel mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Ein Verstoß gegen die Pflicht zur Bereithaltung der Informationen zum Webseitenanbieter kann außerdem durch Mitbewerber und Verbraucherschutzorganisationen abgemahnt werden. Basis hierfür ist ein Unterlassungsanspruch, der, wenn auf die Abmahnung nicht rechtzeitig reagiert wird, auch im Wege eines gerichtlichen Verfahrens weiter verfolgt werden kann. Es lohnt sich also nicht, der Impressumspflicht nicht nachzukommen. Und wenn wir mal ehrlich sind, wer schon mal auf eine Webseite aus einem Land, in dem es eine solche Pflicht nicht gibt, erfolglos nach dem Anbieter gesucht hat, der versteht wahrscheinlich, dass das Impressum nicht nur eine Pflicht ist, sondern der Zielgruppe des eigenen Angebots auch Sicherheit und vor allem Seriosität vermittelt. Ja, und nachdem wir nun die Fakten besprochen haben, werfen wir einen Blick auf die Rechtsprechung zum Thema Entpressung. Das sagen die Gerichte. Auch heute stelle ich euch zwei Urteile in dieser Rubrik vor: eines vom Landgericht Koblenz und ein Urteil vom Bundesgerichtshof. Beide sind zwar nicht neu, inhaltlich hat sich jedoch bislang nichts verändert und sie vermitteln, wie ich finde, ein gutes Verständnis dafür, wie die gesetzlich geregelten einzelnen Angaben eines Impressums von den Gerichten verstanden werden und dementsprechend, wie ernst die Pflicht zu diesen Angaben von Webseitenanbietern genommen werden sollten. Das erste Urteil vom Landgericht Koblenz ist aus November 2014. Kläger war eine Verbraucherschutzorganisation, beklagte ein Unternehmen. In diesem Fall ging es um die Pflichtangabe der E-Mail-Adresse im Impressum. Laut Telemediengesetz sind nämlich, ich zitiere, »Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation mit dem Diensteanbieter, also dem Webseitenbetreiber, ermöglichen, einschließlich der Adresse der elektronischen Post zu machen.« Kurz gesagt, es sind also mehrere Kontaktkanäle anzubieten, einer reicht nicht – Mindestens zwei und in jenem Fall muss eine davon die E-Mail-Adresse sein. Ausgangsfrage war, ob es ausreicht, im Impressum eine E-Mail-Adresse anzugeben, von der aus eine Anfrage aber gar nicht beantwortet wird, sondern von der aus einfach eine automatische Antwort erfolgt, die auf andere Kontaktkanäle verweist. Wenn also ein Webseitenbesucher eine Frage oder ein Anliegen an die im Impressum angegebene E-Mail-Adresse des Unternehmens geschickt hat, dann kam eine Antwort zurück in etwa, vielen Dank für die Anfrage, wenn Sie ein Anliegen zu XY haben, richten Sie sich bitte an Z und wenn Sie eine Frage zu A haben, stellen Sie die bitte über Kontaktkanal B und so weiter. Die Kontaktangaben, auf die in dieser E-Mail verwiesen wurden, waren dann die normalen Kundenhotlines. Der Kläger war der Auffassung, dass das der Anforderung des Telemediengesetzes nicht entspricht. Die automatisierte Beantwortung stelle keine Kommunikation oder Möglichkeit einer individuellen Kontaktaufnahme dar. Demgegenüber trug das Unternehmen vor, eine individuelle Beantwortung sei nicht Teil der im TMG normierten Pflicht. Das Landgericht Koblenz folgte der Argumentation des beklagten Unternehmens aber nicht und sah ebenfalls eine Verletzung der Vorschrift zur Impressumspflicht. Für eine Möglichkeit der unmittelbaren Kommunikation reiche eine automatische Antwortmail, die eindeutig den Inhalt einer Belehrung der Gestalt aufweist, dass eine individuelle Bearbeitung unter dieser angegebenen Adresse gerade nicht möglich ist, nicht aus. Das Oberlandesgericht Koblenz bestätigte diese Auffassung im weiteren Verlauf des Verfahrens. Das Urteil wurde dann allerdings aus anderen Gründen aufgehoben. Auch interessant, das beklagte Unternehmen erhob Wiederklage gegen den Kläger. Das heißt, es startete sozusagen innerhalb des Verfahrens einen Gegenangriff. Und zwar aus exakt demselben Grund. Denn auch der Kläger hat selbst eine automatische Antwort auf die über ihm im Pressum angegebene E-Mail-Adresse eingerichtet. Doch auch diese Wiederklage scheiterte letztlich an dem Grund, dass keine Klagebefugnis vorlag. Das heißt, man kann diesen Grundsatz aus dem Urteil des Landgerichts weiterhin anwenden oder er ist weiterhin anzuwenden. Er ist geltende Rechtsprechung. Das Verfahren an sich wurde aber sowohl beim ursprünglichen Verfahren als auch bei der Wiederklage nicht gewonnen. Ich finde allerdings spannend, dass eine Verbraucherschutzorganisation ein Verhalten an abmahnt und sogar klagt, welches sie selbst sehr ähnlich durchführt. Insofern habe ich ein gewisses Verständnis für die Wiederklage. Das zweite Urteil ist, wie gesagt, ein Urteil des BGH aus 2016. Auch hier geht es um die Anforderung, mindestens zwei Kanäle zur schnellen elektronischen Kontaktaufnahme und unmittelbaren Kommunikation im Impressum auf der Webseite anzugeben. Konkret war zu klären, ob die angegebene Telefonnummer eine sogenannte Mehrwertdienstenummer sein darf. Eine Mehrwertdienstenummer ist eine Rufnummer, bei der der Anruf nicht die normalen Telefongebühren kostet, sondern zusätzliche Kosten beim Anrufer verursacht. Das sind Nummern mit den allgemein bekannten Vorwahlen wie 01805 und so weiter. Vielleicht wisst ihr sogar schon, wie das Ganze ausgegangen ist, denn in den letzten Jahren haben Mehrwertdienstenummer in Anbieterkennzeichnungen sehr stark abgenommen. Man sieht sie so gut wie gar nicht mehr. Ein Grund ist genau dieses Urteil des BGH. In dem Rechtsstreit war schon das erstinstanzliche Gericht davon ausgegangen, dass eine Mehrwertdienstenummer keinen ausreichenden Kommunikationskanal für das Impressum darstellt, weil die kostenpflichtige Nummer eine Hemmschwelle für Webseitenbesucher darstelle und eine einfache, unmittelbare Kommunikation so gerade nicht ermögliche. Das zweitinstanzliche Oberlandesgericht bestätigte diese Auffassung. Und schließlich auch der BGH drückte dieser ganzen Argumentation im Grunde nur noch seinen Approved-Stempel auf. Zum einen erläutert das BGH-Urteil nochmal, dass die gesetzliche Vorschrift bereits aufgrund des Wortlauts mehr als einen Kontaktkanal fordert. Was ich eben schon gesagt hatte, einmal die E-Mail-Adresse und einen weiteren, der im Grunde aber recht frei bestimmt werden kann. Es darf zum Beispiel statt einer Telefonnummer auch eine Faxnummer angegeben werden. Irgendwie lustig, das wird nämlich bis heute regelmäßig als Alternative zur Telefonnummer im Impressum genannt. Und ich frage mich ehrlich gesagt ein bisschen, ob Fax 2024 noch ein Mittel zur schnellen Kontaktaufnahme ist. Aber naja, wir wissen ja, wir haben es hier in Deutschland mit der Bürokratie. Zum anderen gehen die BGH-Richter dann aber eben auch näher auf die Telefonnummer ein und welche Eigenschaften diese erfüllen sollte oder beziehungsweise eben nicht erfüllen sollte. Konkret lautet das Urteil, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, können über den üblichen Verbindungsentgelten liegende und von der vom Anrufer einer Mehrwertdienstenummer nicht immer beeinflussbaren Länge des Telefonats unabhängige Telefonkosten den Nutzer eines Telemediendienstes von einer Kontaktaufnahme abhalten. Sie können deshalb nicht als effizient angesehen werden. Kurz gesagt, der Anrufer weiß nicht, wie teuer das äh, Gespräch wird, wenn es sich um eine Mehrwertdienstenummer handelt und deswegen erfüllen solche Nummern nicht die Pflicht aus dem TMG. Ich finde, beide Urteile zeigen gut, was ich zu Beginn schon gesagt habe. Bei der Umsetzung der Vorgaben aus den gesetzlichen Vorschriften zum Impressum kann der Teufel auch mal im Detail stecken. <Musik> Zum guten Schluss. Als Fazit halten wir daher fest, dass das Impressum nicht irgendeine Aneinanderreihung beliebiger Kontaktdaten ist, sondern dass jede gesetzlich vorgegebene Angabe einen Zweck verfolgt, der nicht einfach umgangen werden darf. Prüft euer Impressum daher immer mal wieder auf Vollständigkeit und Aktualität. Jemandem, der euch bzw. euer Unternehmen unbedingt abmahnen will, könnt ihr es nicht einfacher machen, als wenn ihr einen Fehler im Impressum habt. Das war's für heute, wieder mit Recht strukturiert. Quellen und Verweise findet ihr in der Folgenbeschreibung. Feedback und Fragen zum Impressum oder Themenvorschläge für neue Episoden könnt ihr mir sehr gerne an podcast.öllig.legal schicken. Lasst gerne eine Bewertung und vielleicht sogar ein Abo für Recht strukturiert da. Die nächste Folge gibt es wie immer in zwei Wochen Mittwochs. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Recht strukturiert, ein Podcast von Oellig Legal. Host Jennifer Oellig.